2: que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy, gracias a Dios, transmitimos. La semana pasada no pudimos estar con ustedes, no pudimos estar en directo por un fallo, por un fallo técnico aquí en Radio María. ¿Se estropeó un equipo? Sí, porque los equipos se estropean de vez en cuando, cosas que pasan. Porque las cosas no duran para siempre, las cosas materiales. Es algo muy importante Nada material nos va a durar para siempre. Estamos en cuaresma, pensemos, pensemos en, en esas cosas. Hoy tenemos una entrevista interesantísima. Está con nosotros Conrado Jiménez Agrela, ¿no? Para sí. saludar a tu madre también. Sí,
3: sí, sí qué Buenas noches, Conrado. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a ti y a Teresa, que es su hija, que está maravillosamente aquí, y bueno, pues a todos los oyentes. Muchísimas gracias por dejarnos en este, en estas horas de la noche un espacio pues para descubrir algo sobre la vida y, y la verdad. Pues
2: luego eh, hablaremos con Conrado Jiménez porque él es presidente y además es fundador de la Fundación Madrina. Y bueno, tenemos muchas, muchas ganas de preguntarle muchísimas cosas. ¿Alguna vez ya ha estado aquí en Diálogos con la Ciencia?, pero la Fundación Madrina está muy viva, pasan muchas cosas, entonces, bueno, pues hay que, hay que actualizar todo. Nos acompaña también en el programa eh, Teresa. Eh, buenas noches, Teresa.
4: Buenas noches.
2: ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde, ¿Dónde está R al cuadrado?
4: R al cuadrado está de viaje.
2: R al cuadrado se nos ha ido de viaje, se nos ha ido a Irlanda a pasar este puente, porque los niños no tienen colegio ni ayer jueves ni hoy viernes, algunos, porque aquí, por lo menos en la Comunidad de Madrid, es la, la Semana Blanca. Saben ustedes que en cualquier momento del programa eh, pueden contactar como nosotros, ¿cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, a ver, Teresa, examen sorpresa. ¿Ocho por ocho? Sesenta Pues nuestro WhatsApp es el sesenta y cuatro, nueve, ocho, y siete y uno, que también es 8 Bueno, pues nos está saludando ahora mismo al, al WhatsApp, al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, Chema de Valencia, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, Rosario de Sevilla, Sándor de Palamos. nos está saludando también eh, Salvador de Mallorca, Bienvenido de Vilaseca. Bueno, eh, algunos oyentes me, me comentan muchas cosas, como por ejemplo, eh, pues me comentan... A ver, Teresa, coge ese teléfono y apágalo. <ríe> eh, algunos oyentes me comentan, por ejemplo que tienen ciertos problemas, ciertas dificultades, y tengo un mensaje muy importante que, eh, que darles a ellos. ¿no? Eh, por ejemplo, Juan Pablo II nos dijo, Nick Beckboa, no tengáis miedo, lo he pronunciado fatal, pero da igual, todos nos entendemos. Y en esta cuaresma, yo creo que es muy importante que una de las cosas que tenemos que refrescar es que el católico tiene que ser optimista. ¿Cómo no vamos a ser optimistas? Si Cristo ha resucitado, entonces, ante las dificultades, ante las noticias que estamos muy preocupados por todas ellas constantemente, el católico tiene que ser optimista, porque sabe que al final, pase lo que pase, ahí va a estar Cristo resucitado. Nos saluda también eh, Jesús desde Vigo, Vicente desde Mataró, desde Cartagena, Maribel desde Salamanca, Genaro, Mauro desde La Palma, Charo de Las Arenas, Vizcaya, eh, Raúl de Santander, Charo de Algeciras, Carmen y Pepe también de Santander, Antonio de Galapagar, Francisco de Santander también, Pilar de Coria, María Jesús de La Pedroñera, Ana y Rafa de Grazalema, Plácido de Málaga, Inma de Zaragoza, Rafael del Puerto de Santa María, Esperanza y Juan Antonio de Alcoy y Gustavo de Oviedo. Nos está ahora mismo también saludando, que nos dice buenas madrugadas, eh, José de Alboraya. Si me, si me he olvidado a alguien, pues lo siento, lo siento de corazón, no quiero, no quiero olvidarme a nadie. Desde Valencia, que nos saludan. Como me pone el nombre un poquito más atrás, eh, no nos dice quién es. Bueno, pues un saludo a Valencia entero, que además, pues, pues en las noticias hemos visto ese tremendo incendio que han tenido ahí. Y, y bueno, que, que Dios le, les, les acompañe. Desde Laredo, no nos dice quién es, pues un abrazo muy fuerte a Laredo. Eh, y allá vamos con la entrevista de la semana, que hoy creo que les va a encantar. Tenemos mucho que hablar con ustedes. <música> Esta es la sintonía con la que solemos presentar la entrevista de la semana. Y justo a esta hora, a la hora Bond, a las 007, solemos empezar la entrevista de la semana. ¡Feliz hora Bond a todos los que nos están escuchando! Es un placer para mí tener hoy aquí a Conrado Jiménez Agrela. Él es muchas cosas. Es licenciado en Bioquímica y Biología Molecular... Fue investigador en un centro de biología molecular. También hizo un, un MBA del, del Instituto de Empresa, que a propósito, Conrado, curiosamente, yo fui profesor del Instituto de Empresa. También del London Business School. Eh, una persona, pues, montado en la cresta de la ola. Fenomenal, un triunfador de la vida. Eh, trabajaba en mercado de capitales y bolsa. Y de repente, un día, Conrado, si me equivoco, me lo dices, lo deja todo. Eh, cuéntanos, háblanos un poco. Lo dejas todo... Uh -huh. ...y te inicias esta fundación, Fundación Madrina... ...cuéntanos un poco, Eso es un cambio absolutamente radical de vida...
3: Eh, ...bueno, eh, realmente no, muchísimas gracias... no ...es una hora tan especial que bueno... ...antes hemos rezado un poco al Espíritu Santo para que él hable... ...efectivamente, la verdad es que fue un accidente... ...yo eh, es verdad que era biólogo, biólogo molecular... ...o soy biólogo molecular y luego pues me pasé al mundo financiero... La verdad es que tuve suerte, un torpe biólogo, como digo, un torpe hombre, que aprendió mucho en el mundo financiero. Empecé desde abajo, pero luego pues acabé con el presidente de, de mi de mi banco, me contrataba en otro sitio y acabé otra vez con el presidente de, de de uno de los bancos más grandes de España, a nivel internacional. Y aprendí muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente pues lo tenía todo, prestigio, uh, dinero, tenía todo, pero tenía las manos vacías, ¿no? Y Efectivamente fue la salida de un consejo de administración cuando tuve, un, alguien se pasó un ceda al paso sin carné de conducir y, y me empotró el vehículo que tenía contra la pared, me sacaron los bomberos, perdí el conocimiento, pero antes de perderlo yo no me encontraba, eh, sabía que no iba si moría no iba a ir a cielo, entonces pedí, le pedí una oportunidad a Dios, le dije, Dios mío, a partir de, hasta ahora he hecho lo que he querido He tenido éxito humano, pero pues mis manos están vacías. No me lleves porque estoy convencido de que no voy a subir al cielo. Ayúdame y, y dame esta segunda oportunidad. Y si me das en vida, eh, te prometo que, que cambiaré y haré lo que tú quieras, ¿no? no lo que yo quiera. Y efectivamente, pues amanecí en un hospital eh, con magulladuras, tres meses con muletas, ningún hueso roto, fue un milagro. Y, ...y bueno, aunque seguí en el banco, pero ya a las órdenes de mi presidente... ...con muletas, eh, se acabó el rugby, se acabó todo lo que hacía... ...el deporte, el éxito, pero yo tenía ya ese toque... Eh, y, ...y efectivamente cuando hubo la oportunidad, a los tres años de ese accidente... Ah, ...pues decidí dejarlo todo, y después de unas buscando lo que Dios quería... Um, eh, pues hacía peregrinación en el santuario de Sonstad pidiendo, ahí me encontraba con las mujeres de la calle en, en prostitución, eh, luego pues eh, con la madre Teresa de Calcuta haciendo voluntariado por la noche buscándole a Dios en la capilla, diciendo bueno pues yo oh, en la habitación 14 donde al lado de los que morían y les preparaba, eh, pero fue determinante un viaje que hice eh, vacaciones a Perú ...con niños de la calle... ...donde ahí vi realmente lo que era la pobreza infantil... ...y materno infantil... ...donde niños con dos años habían sido abandonados... ...a su suerte porque las familias no tenían con qué alimentarles... ...madres que yo, ...donde yo iba con el jeep... ...a cuatro mil metros de altura... ...y, y me encontraba que... Eh, ...en esa chabola... ...totalmente... ...abandonada pues había dos niños llorando... ...y una madre desangrándose... Eh, ...pues... Eh, ...dando a luz... ...dije bueno pues si no hubiéramos pasado por aquí, esta madre y estos niños hubieran muerto, pues ya decidí, eh, pensé que Dios quería efectivamente que me dedicara a, pues a, a los más vulnerables, que son las madres, a las que nadie invierte <ríe> y nadie piensa, y a los niños, ¿no? Entonces, como yo digo, pasé del mundo de la gran empresa al mundo de la empresa más importante que tiene un país, que es la familia. El hombre es importante, pero la madre es la CEO. Por eso apoyamos a la madre por eso la acompañamos, por eso eh, pues di ese salto de, de montar la fundación. No sabía lo que era montar una fundación, pero di ese salto, vi que Dios me lo pedía, además a gritos, porque además no solamente en esas peregrinaciones, en emails email misteriosos, en contactos que me decían, es decir, Dios te, te va hablando por el camino, y te va diciendo incluso hasta el nombre. Una niña de 14 años a la que ayudamos, pues me dijo, mi querida madrina, mis sueños han hecho realidad ya el nombre, ...lo tuve todo... ...solamente tuve que dar el paso... Y, ...y luego pues el paso más duro que fue dejarlo todo... ...y... Eh, ...con el... Eh, ...pues... descrecimiento de la gente que tenía alrededor... ...de la gente que decía... ...estás loco... Eh, ...eres un fracasado, incluso mi propia familia... ...pero como que... Eh, ...¿dónde te vas? ¿Te vas con señoras así raras? ...y demás... ...con chicas en prostitución y demás... ...a las que se acaba... ...con madres embarazadas... ...con niñas de 14 años, adolescentes, madres adolescentes. Y bueno, pues eh, era tal locura que decidí empezar solo. Es verdad que Dios te da una luz especial. Dije, empiezo con un banco de alimentos porque yo sí, Dios te da la luz de decir, oye, perfectamente pues efectivamente va a haber, va a, va a el mundo va a necesitar alimentarse. Eh, monta de, de momento monta esto y, y empieza a salvar vidas. De hecho, los emails que, que recibía en mi, en mi correo electrónico personal, todavía no había montado la fundación, eran de jóvenes embarazadas que se quedaban embarazadas y me, que me escribían «alguien me ha dicho que tú me puedes ayudar». Y me acuerdo que por la noche, aunque trabajando por el día, les escribía largos correos electrónicos donde les hacía reflexionar sobre el valor de la maternidad, sobre que siguieran adelante. Y efectivamente, a cabo del tiempo ellas me decían «ya he tenido mi bebé». Eh, parejas que a lo mejor habían abandonado... ...a estas jóvenes... ...pues eh, de pronto me escribían diciendo... ...tus cartas ahora me sirven de oración... ...muchas gracias porque nos has unido... ...gracias por sacar adelante... Eh, ...me acuerdo de Carla... ...una niña de 14 años que se iba a suicidar... ...que nos dio el nombre de la... ...de la fundación... ...se llama Madrina... ...y que nos dijo en una carta diciendo... ...mi querida, dama Madrina, mis sueños no se han hecho realidad... Eh, ...me acuerdo que esa noche anterior... ...pues había pasado toda la noche en vela... ...rezando por ella... ...en fin... Eh, ...dios quería que me dedicara... ...a la empresa más importante... ...que es la familia... y ...especialmente a las madres embarazadas... ¿no? ...entonces no fue nada... ...que decir, ninguna luz especial... ...sino que Dios me empujó hacia eso... ...simplemente porque le dije que sí... ...y entonces cogí y en el momento determinado... ...cuando ya me ofrecieron en el banco... Eh, ...dedicarme al puesto que quisiera... ...y con el sueldo que quisiera... ...entonces dije, mira, es el momento de dejarlo... ...y, y montar la fundación... ...y bueno, pues... Eh, ...está claro que, que bueno pues mi camino era errado... ...es decir, con muchísimo éxito para el mundo... ...pero muy poco éxito para Dios... ...y, y fue muy bonito porque... Eh, ...desde ese momento Dios ha escrito... o ...ha pintado un cuadro en mi vida tan maravilloso... ...que jamás hubiera podido imaginar... que ...o mejor que, 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 que yo lo hubiera podido hacer... ¿no? ...porque es verdad que en estos 24 años... ...tú podías haber montado tu fundación... Tu proyecto, tu idea, pero si lo dejas en manos de Dios, Él recrea en ti una nueva existencia, mucho más hermosa de lo que hubieras podido imaginar. Dios es más grande recreando que creando. ¿no?
2: Eh, te dieron a elegir el puesto que quisieras y el sueldo que quisieras, y elegiste el, el puesto que querías, aunque a lo mejor te sorprendió le sorprendió un poco, ¿no? Eh, háblanos un poco, ahora tenemos que hablar de muchísimas cosas de Fundación Madrina. Cuéntanos cuatro cositas de Fundación Madrina para aquellas personas que no, que no la conozcan bien. Y, y luego vamos a ir hablando de, de los problemas a los que os enfrentáis día a día. Yo sé que durante la pandemia, cuando nadie se atrevía a salir aquí en Madrid, vosotros salisteis. Vosotros atendisteis a los más pobres de Madrid y os lo ha reconocido la Comunidad de Madrid. Pero bueno, háblanos un poquito de Fundación Madrina.
3: Bueno, pues eh, después de una gran amiga, que por cierto estuvo este miércoles en la Fundación, después de haberle una gran escritora y además eh, pues una directora de unas eh, mayores revistas que hay en España, eh, yo le estuve explicando lo que era durante media hora lo que era la Fundación y al final me dijo, como, como esa inteligencia que tienen las mujeres, y sobre todo madres, ¿no? dice, ah, entonces es amor a la infancia y la maternidad y dije, me quedé yo como eh, con cara de un poco de bobo. Dice, efectivamente, o sea, en una frase ha reducido lo que podía yo explicar es Fundación Madrina es un amor, es amor a la infancia y a la maternidad más vulnerable, ¿no? Y eso es lo que, lo que hemos hecho durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, en este momento, inicié el camino solo porque dije esta locura que dentro de tres años... Eh, estoy convencido de que esto va a desaparecer ¿no? y si es de Dios, eh, seguirá adelante y efectivamente, bueno, pues ha permitido seguir adelante y ahora pues eh, somos un grupito de amigos también y de, y de eh, personas profesionales y de, sobre todo muchísimos voluntarios que lo que han hecho es un cuadro maravilloso que tiene un call center que ha atendido eh, pues eh, millón y pico de llamadas en pandemia hasta 15 llamadas al minuto el único teléfono call ...que funcionó en pandemia en el 010, en el 012, en el 016... ...ninguno funcionaba, todos colapsábamos, nadie estaba contestando... ...nosotros contestábamos a todas las madres... ...todas las personas con miedos, embarazadas... Eh, una, una atención ...un centro sanitario donde hay atención pediátrica de niños... ...atención ginecológica, atención de medicina de familia... ...de oftalmología, de, de enfermería, de farmacia... Eh, que vamos ampliando los servicios a las familias más vulnerables ¿no? y, y donde ha atendido en pandemia porque los centros de salud no olvidemos estaban cerrados éramos el único sitio, la única institución que hacía ecografías y que hacía seguimientos ecográficos cuando llegaban las madres, Lo explicaré cómo a, a nosotros, pues nosotros les hacíamos las ecografías, en ningún sitio en los hospitales les atendía eh, por estos temas, entonces curiosamente pues llegamos a hacer cerca de 2.000 ecografías era el único sitio donde se hacía. no Todas las embarazadas de, de Madrid de España pues nos llamaban y les atendíamos. Eh, eh, pues también te, tenemos un centro de formación y empleo, como yo llamo una, una universidad de madres, donde ya apuntadas en régimen virtual cerca de 2.000, eh, 2000 madres para aprender todos los eh, cursos de formación que damos, ¿no? desde inglés, formación en en, ...en cantidad de manipulación de alimentos... de ...temas muy útiles y muy centrados en, en, en conseguir empleo... ...incluso en carne de conducir... ...es decir, cosas muy útiles para, para emprender... ...también tenemos un centro de empleo y emprendimiento... ...donde cada miércoles eh, distintos CEOs de empresa... Eh, ...estuvo este miércoles pasado una empresa... ...a otra por ejemplo... Cepra, otros, eh, ...empresas muy importantes, multinacionales, extranjeras... ...Amazon, etcétera... Eh, ...que dan formación a las madres para que consigan... Eh, un empleo o bien eh, ser emprendedoras, eh, porque muchas de ellas el problema que tienen es que tienen muchos hijos y no pueden conciliar. La única forma de, de, de poder salir adelante y ser autónomas es emprender. ¿no? Ah, pues eh, También tenemos eh, centros de servicios sociales, tenemos pisos y residencias de acogida, eh, eh, maravilloso donde acogemos a madres. Eh, ...que no tienen nada, no tienen una red social y familiar... ...es decir, están solas y sobre todo de riesgo de aborto... ¿no? ...donde donde ellas incluso las echan... ...es decir, el riesgo que tienes de quedarte embarazada... ...es que pierdes el trabajo... ...si pierdes el trabajo puedes perder tu casa... ...y a veces si estás sola te abandona la pareja... ...pues las podemos coger... ...pero incluso, que son? ¿Personas vulnerables? Como yo digo, no, no, son emprendedoras... ...y si estás bajo el paraguas de la fundación... ...eres una mujer emprendedora, eres una mujer empresaria... ...que durante el tiempo que el paraguas esté en la fundación... Eh, ...ese tiempo estarás protegida, nadie te tocará... ...estarás muy acogida, estarás con todo... ...con un banco de alimentos donde te damos alimentación... ...higiene infantil, es decir, tu niño no te va a costar nada porque te vamos a dar leche, pañales, te vamos a dar alimentos infantiles, pero también de adulto, eh, cerca de 700 euros en valor, en todo el material, materno infantil, incluso canastillas recién nacido, es decir, cerca de 700 euros al mes, hemos calculado que entregamos eh, esos pisos y residencias en, en, en varios niveles, no tanto tuteladas como de acompañamiento o de, o de, o de independencia de autónomas, no pues... Eh, pues eh, cubren pues esas necesidades de la mujer que al sentirse solas no están con fuerza ni de estar solas ni de acompañadas para seguir adelante con su embarazo, ¿no? Desgraciadamente hay una realidad y, y pues, el último caso que tuve es de, de una médico uh, que quedó en total situación vulnerable por el abandono de la pareja y otra que era bióloga molecular, que otro biólogo molecular la dejó totalmente sola e incluso le cerró la puerta de la casa, se quedó en situación de calle y me pidió, oye, mira, colega, uh, déjame durante un mes, por lo menos, un piso, hasta que normalice mi situación, de una conferencia en un congreso en Portugal y vuelva. O sea que hasta ese nivel, es decir, eh, nadie se salva de esta situación, ¿no? Cuando tienes un bebé, te quedas embarazada, estás absolutamente vulnerable Incluso jóvenes adolescentes, la madre más joven que hemos acogido tiene 11 años, 12 años española, y últimamente pues tenemos de madres de 13, 14, 15 años, ...que es la respuesta que da eh, la sociedad al hecho de, de no haber familia... ...de no tener no tener familia, padre ni madre... ...es decir, ausentes por tema de empleo, por tema de separaciones... ...entonces los adolescentes quieren amar y ser amadas... ...quieren tener la familia que no han tenido... ...y responden de esta forma, nosotros tenemos el Club de la Rosa... ...donde todos los viernes mañana también eh, se reúnen... ...donde hacen equipo, donde hacen formación... ...donde una psicóloga clínica les apoya... Eh, y donde pues en ese Club de la Rosa, como es mañana, se les va a hacer eh, una cosa muy divertida, que son dar gafas virtuales para, para ver una, la realidad virtual que traen de Estados Unidos, una colaboradora nuestra, que es además experta en grandes tecnologías, y hacemos una dinámica muy divertida, donde también se hablarán de nuevas tecnologías y de futuro también a estas jóvenes que además al ser, aún al ser madres con ser jóvenes y, y que, que tienen todo el futuro por delante y el tema de las nuevas tecnologías les ayuda muchísimo ¿no? y, y de hecho lo que queremos es que en esta universidad de madres ninguna mujer, ninguna madre, ninguna joven pierda su sueño, su sueño de formarse, de tener una carrera, de tener una formación, de salir adelante, de tener incluso estudios universitarios eh, solo por el hecho de de base queda embarazada, que desgraciadamente esta situación, por el hecho de que no hay conciliación, por el hecho de que hay esa presión del entorno contra estas jóvenes embarazadas, pues provocan que haya eh, abandono y exclusión escolar, que haya fracaso escolar y por tanto fracaso en los estudios, haya abandono, o bien eh, pierdan el trabajo, ¿no? pues eh, les damos también, tenemos un equipo de formación y de empleo muy potente ...donde se les da esa formación... ...cerca de tantos talleres... ...y se les da ese empleo... ...de hecho con esa colaboración que tenemos tan cerca... ...de cantidad de multinacionales y de empresas... ¿no? ...que colaboran con la fundación... ...hoy hemos estado también en Cañada del Real... Eh, ...también nos, acompaña, nos ha acompañado varios empresarios... Y, ...y empresas donde también nos ayudan en este proceso... ...ayudando sobre todo a madres jóvenes de adolescentes... ...donde se les entrega pañales, leche maternizada y demás... porque hay un riesgo ahí muy evidente también en todas esas jóvenes, sobre todo también para que, porque pierden los estudios. ¿no? Pero sobre todo también eh, en ese banco alimentos, donde muy bien has dicho que efectivamente al principio no es achacable a nada, sino simplemente al desconocimiento, pues nadie se atrevía a salir, nosotros fuimos... ...desde el día 1 empezamos a entregar alimentos... ...a pesar de que nos amenazaron con meternos en la cárcel... <ríe> ...y entonces dijimos, bueno, pues es que nuestras usuarias... ...no pueden ir al mercadona de al lado, al Macro de al lado... ...o al, o al Carrefour de al lado, porque no tienen dinero... Y ...entonces nos atrevimos a hacerlo, pedimos las autorizaciones... ...tardaron en dárnosla, pero al final el Ayuntamiento... ...de la comunidad nos dieron, me dieron autorización... Para, ...para dar alimentos a todas las madres... ...y lo que, fíjate, aquí se ve muy bien el pasaje del Evangelio, que Dios te da las alas para volar, o sea, lo único que te piden es que te tires, ¿no? Y Dios te da las alas. Es increíble porque una institución tan pequeña, pero bueno, hemos sido reconocidos como la más grande que hay en Madrid, por parte sí, sí, de la sí. Comunidad de Madrid, y, y luego por parte también del de, de Curroja, Curroja dice que somos la institución más grande en cuanto a entrega de alimentos, bueno, atención materno-infantil, la más grande de Madrid y frente de España, donde entregamos el único banco que entrega alimentación y higiene infantil, y que, y que bueno, pues en pandemia fue el único que se dedicó a hacer eso porque las grandes instituciones llegaron más tarde, llegaron mucho más tarde, llegaron demasiado tarde a esa alimentación y por por eso mismo el ayuntamiento y la comunidad nos pidieron alimentar a todo Madrid. Nos pidieron alimentar a todo Madrid y eso venían de, de muchas partes de España y de muchas partes de España nos pidieron alimentos. De hecho, todo alimento nos entregaron en el centro logístico de Caja Mágica ...nos entregaron ese sitio... ...porque todo alimento que entraba en Madrid... ...nos lo entregaban a la fundación... ...y con esa... ...estaba yo prácticamente solo al principio... ...pero luego empezaron a unirse gente... Eh, ...cerca de 2.000 voluntarios... ...con esos 2.000 voluntarios... ...y con un acuerdo con empresas de logística... ...como voluntarios de correos y voluntarios de besenker ...una empresa de logística maravillosa... ...pudimos, y también con los de World Center Kitchen... Eh, ...pudimos entregar cerca de 6.000... ...a 6.000 familias al día... ...6.000 familias al día... ...o sea, pensar que la Fundación Madrina, eh, los alimentos es eh, marginal y entregábamos a 40 fa familias a la semana. De ahí a 6.000 familias al día, imaginaros la bomba atómica que fue el tema de la pandemia hubo crisis anteriores, pero no tan grandes, y luego de ahí ha ido bajando hasta las 400, luego 200, ya ha vuelto a subir a 300, es decir, un buen termómetro, de hecho alguna radio muy importante de este país, de las más importantes, cada tres meses viene la Fundación para saber, eh, como indicador adelantado, qué es lo que pasa, cuál va a ser la realidad social, la realidad económica de, de, de España, ¿no?, en los próximos meses, y efectivamente es un indicador adelantado de lo que va a pasar ahí, pasan tenemos cerca de 300 familias diarias, cerca eh, más de 400 familias diarias servicios sociales nos deriva cada mes, 400 familias cada día. Uh -huh. Cada mes eh, cada mes nos entregan, son derivadas de Cáritas Cruz Roja de todas las instituciones públicas, privadas eh, como último recurso para ayudar a estas familias con muchos hijos que no tienen ningún sustento ni nada, eh, ninguna esperanza de seguir adelante, ¿no? Y, y bueno, pues ahí estamos pues apoyándolas con alimentación higiene infantil, leche, pañales que en este momento no tenemos luego diré lo que, lo que nos falta claro, lo, 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 sí, luego sí, lo, sí. nos que contar cómo, pero cómo, bueno, cómo es verdad ayudar. que todos sí, no, eh, y entonces es un milagro, ¿eh? es un milagro, entonces eh, diariamente pues tenemos... Eh, ...que yo os invito... ...porque además es, es visible... ...porque lo hacemos... en la claro, o sea, calle... Es decir, se, puede ver, ...se puede ver, que quiera, que quiera ver lo que ¿Hay que se puede ver... ...hay puertas abiertas... ...todos los días la Fundación Do ...dinos la dirección... ...porque bueno, pues, a lo mejor algún
2: oyente dice... dice ...oye, mañana uh -huh, o, o sí. el sábado... ...lo que sea, no tengo mucho que hacer... Sí. ...voy a echar una mano... ¿Dónde, ...¿de dónde tiene que ir?
3: Sí, no, y además vienen madres... ...desde Salamanca, desde otros sitios que he visto... ...desde Toledo, desde otros sitios... ...donde hay instituciones grandes... ...que no les atienden... ...entonces vienen directamente... Se, se se unen entre varias familias, cogen para pagar el gastos de transporte y vienen a la fundación y esta mañana, por ejemplo, les hemos dado cerca de 400 estufas hemos dado esta mañana. Ya se nos han agotado. A <risa> cerca de 2000 niños tenemos que entregar eh, en, en verano entregamos ventiladores porque además eh, disminuye la, la salud de los niños en verano con, con el calor extremo les hace perder peso incluso a los niños menos de dos años de hasta kilo y medio, dos kilos, en quince días. Es peligrosísimo. Y en el invierno, con enfermedades que se cronifican, respiratorias, niños que, que pasan broncolitis dos y tres veces, se pueden dinos, fallecer.
2: Dinos, ¿dónde tiene que ir? ¿Si algún oyente quiere ayudar? O si, la sede
3: o si... está en, en Tetuán, en Tetuán y Valdecederas, que es la calle Limonero 26. estamos Yo solo salía a las doce de la noche todos los días, una, dos, tres de la madrugada, pero ahí están, el equipo está desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, Limonero 26, metro de Tuán, al lado de Plaza Castilla, y la entrega de alimentos diariamente está en Plaza San Amaro, número 4, eh, en las faldas de una parroquia que es Santa María Micaela, pero es en metro, en metro estrecho, es decir, dos metros anteriores en la línea 1 de Madrid. Ahí estamos, perennes y todos los días entregando cerca de 300 familias ya. Y, y, y sobre todo lo que se ven son dos y tres colas, para no hacerlas muy grandes, dos y tres colas, colas llenas de carritos de bebé, de niños, de bebés, de madres porteando, de madres jóvenes, de madres de 17 años, dieci, 16, eh, de, de 20, 22, de cerca de 50 nacionalidades, en pandemia tuvimos cerca de 80 nacionalidades, ahora se han reducido a 50 nacionalidades de todos los países latinoamericanos, pero también africanos, y de países del Este, de Europa, y, y me preocupa porque también tenemos de México y de Argentina uh -huh. ahora, y, y bueno, pues de otras nacionalidades, de Brasil, de Estados Unidos a veces también, de Polonia, eh, de Ucrania, en Ucrania eh, eh, tenemos, vamos, eh, entramos incluso en Ucrania para rescatar eh, colegios eh, con equipos de, vamos, eh, eh, ...llegamos hasta Libich y demás... Eh, ...porque nos dijeron que habían estado atrapados... ...entonces sacamos de allí... ...y, saca, y sacamos cerca de dos mil familias... ...una de las instituciones que más familias ha sacado de... ...de, de allí de Ucrania... ...y, y hemos realojado en el entorno rural... ...que tenemos un proyecto precioso... ...que es la España rural... ...que es eh, las familias que no pueden sobrevivir... ...en, en España... Eh, en, ...en las grandes ciudades... ...pues por el aumento del precio de los pisos... ...son familias con muchos niños... ...cuesta muchísimo los alimentos... Eh, ...pues eso impide, impide que pueda sobrevivir... ...entonces la solución que hemos encontrado es... ...buscar pueblos donde se le ofrezcan alojamiento y trabajo... ...hablamos con los alcaldes... ...alcaldes que normalmente pues efectivamente nos piden familias... ...porque eh, ven peligrar el, eh, su colegio porque lo cierran... ...si no tienen suficientes alumnos... ...y efectivamente hemos llevado a cerca de 300 familias... ...cerca de mil niños y de todas las nacionalidades españolas de todas, y, y son felices eh, salen, ya hemos visto que salen adelante el éxito, la clave del éxito es el acompañamiento, les acompañamos en ese aterrizaje suave les llevamos muebles, les llevamos hoy me ha llamado un alcalde porque está preocupado por una de las familias porque porque bueno pues los niños se han regañado en el colegio y demás. Me llamo el alcalde y digo: oye, a ver si podéis hablar, porque la madre ha dejado de venir a unas cosas que es, que, que es importante y consideramos para el colegio. Es decir, hay una sintonía perfecta entre los alcaldes, los profesores y la Fundación Madrina para que esas esas familias que no pueden sobrevivir en las grandes ciudades donde en los, en, los, en los inmuebles ya se les dice que no se aceptan en Madrid, por ejemplo, en otras grandes ciudades que no se aceptan ni niños, ni embarazadas, ni mascotas, a ese nivel se ponen niños y mascotas, y, y no se aceptan, no son bienvenidas en las grandes ciudades los niños, en los pueblos sí son muy bienvenidos porque es es fuente de vida, es fuente de, de supervivencia en ese pueblo. Y, y entonces, bueno, pues eh, gracias a Dios hay familias, como hemos tenido hasta de nueve hijos, española, ¿eh?, ...de nueve hijos, marileña... ...donde en un pueblo de Santa bien de Berrocada... ...han salido adelante, ya tiene trabajo ella... ...ella sola, ¿eh? ...además y donde paga muy poquito... ...y eh, por un duplex, un chalé maravilloso... ...y donde no lo confiesan, todos dicen... ...no, no me volvería a la ciudad, no me volvería... ...porque aquí hemos encontrado un sitio donde nos quieren... ...un sitio donde hemos salido adelante... ...y donde realmente hay salud... ...y, y donde los niños tienen éxito escolar... ...en las ciudades tienen cerca de 31... A niños por, por, por clase en los pueblos tienen seis niños por clase, son clases particulares y donde hay fracaso escolar en la gran ciudad, en los pueblos hay éxito escolar, ¿no? Es decir, la verdad es que es un modelo de éxito, la Unión Europea estuvo con nosotros hace poco, pues, filmando cómo hacíamos esos realojos cómo hacíamos ese seguimiento y se lo llevaron a la Unión Europea porque dijeron que, mira, sabemos que tenemos que hacerlo no sabemos cómo tenemos de hacerlo y hemos aprendido mucho de vosotros, ¿no? Eh, en fin, eh, por eso te digo que es un cuadro que Dios ha pintado tan maravilloso que jamás hubiéramos podido imaginar. Yo jamás hubiera podido imaginar que fuera tan hermoso. Es decir, con ese toque, con esa eh, sabiduría, con esa belleza, donde una madre que entra con problemas, llorando, da igual la edad, puede ser adolescente, puede ser mayor, entra y cinco especialistas la ven se hace un traje a medida y en ese en dos horas o en tres horas que dura la intervención con esa madre, eh, sabe cuál es su problema, sabe cuáles son sus heridas, sabe cuál es el itinerario de que le vamos a seguir y tiene la solución de alojamiento, de alimentación, de formación, es decir, un traje a medida donde sale ya, a nivel sastre, sale ya todo, todas las soluciones y donde no se marea la, a la mujer y donde se hace un seguimiento y donde son felices. Por eso el éxito de que cerca de 400 familias al mes son derivadas solo de servicios sociales, ¿no? La Fundación y de otras instituciones, también amigas y de instituciones públicas y privadas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que eso es lo que hacemos, es sobre todo con mucho amor. yo Yo siempre a mis colaboradores cuando nos reunimos, tenemos reuniones periódicas, vemos un poco cuáles son los objetivos, qué es lo que hemos hecho, los problemas. Siempre les digo que tenemos que tener una política de abrazo, es decir, que cuando entra la madre se le abrace, porque incluso eh, tenemos un, una cosa que se llama la canastilla, que es muy bonita, que es eh, una, la fiesta de bienvenidos al mundo, donde cerca de 50 niños nacen en la fundación cada mes, es decir, eh, a veces cuando dice mira, no nacen los niños, como efectivamente, dice que vengan a la fundación porque aquí están todos, ¿no? ...entonces eh, yo he querido poner una alfombra roja... ...para que las madres pasen por esa alfombra roja... ...y se les dé un aplauso... ...es el primer aplauso que recibe una madre... ...por hecho ser madre... Cuando, ...y cuando llegan empiezan a llorar... ...y empiezan a contar su historia... ...su historia de fracaso... ...su historia de, 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 de sufrimiento... ...de presiones para no quedarte... ...para no ser madre... De, ...de servicios sociales que dicen que si... ...es madre, que si da luz... ...pues le quitan las ayudas... ...o le quitan el, el niño si da luz... O, ...o bueno o le, o le presionan para abortar... ...es decir, no le dan otra opción... ...o, o las matronas o los médicos... ...es decir, más allá de, de la deontología sanitaria... ...pues desgraciadamente eh, cae ese de sentido... ...es decir, la ley crea cultura... ...y eso eh, genera una inmoralidad... ...y una injusticia social bastante fuerte... Claro. ...por eso nosotros una de las claves... ...es el corazón de la Fundación... ...con eso ya termino este, este tema... Eh, es que son las madrinas, que son madres y abuelas con experiencia que lo que hacen es acompañar a nuestras madres en el preparto, parto y posparto en todas las atenciones sanitarias porque no queremos que nuestras madres estén solas, nunca deben de estar solas, siempre acompañadas por nosotros porque no queremos que nuestras madres sufran.
2: Y es una de las cosas que te, que te iba a preguntar, bueno, estamos aquí en Diálogos con la Ciencia, estamos entrevistando a Conrado Jiménez Agrela, con él estamos hablando de, de Fundación Madrina, eh, hemos hablado de empleo y maternidad, eh, de embarazo adolescente, de pobreza infantil, eh, de pobreza materno-infantil, bueno, varias cosas que te quiero preguntar. Una de ellas, nos estás hablando de que eh, la ley crea cultura. Eh, esta semana, noticia de esta semana, bofetón de los enfermos de ELA al, al legislador, que el legislador lo que le dice al, enfer al enfermo de ELA es eh, no pasa nada, eh, aquí tiene usted la eutanasia. Y el enfermo de ELA le dice, oiga, perdone, eh, el, el que usted me mate a mí no soluciona mi problema. Eh, algo parecido pasa con, con las madres. El legislador le dice, tienes un problema, no te preocupes, eh, mata a tu bebé. Oiga, perdone, eh, yo no quiero abortar. Eh, ahí estáis ayudando mucho, creo yo, vosotros, a, a, a dar lo, 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 que, lo que lo que el legislador debería dar, ayuda, eh, soy madre, soltera, problemas, lo que sea, me he quedado sin casa, tengo tengo un problema, ahí, ahí es donde debería ayudar y en vez de eso, eh, toma, uh -huh. toma, toma, mátalo y listo, ¿no?
3: Bueno, efectivamente, el legislador lo que hace es, eh, y podemos hablar mucho de ello, también el tema de los alimentos que a partir de abril nos van a dejar sin alimentos y sin, yo sin armas para poder sacar adelante a mis madres, es decir, parece que lo que quieren es que eh, haya más muertes, es decir, hay, hay, que haya menos gente y por tanto... Eh, no sé, eh, eh, esto, mm, cubrir lo que son Pero, el agujero de la seguridad qué, qué, social. Qué, ¿no? ¿Qué pasa en abril? No, pues, pues desgraciadamente pues que eh, en España eh, España es uno de los países con, máxima, con mayor pobreza infantil, no dicho por nosotros, sino, bueno, nosotros lo vemos día a día, y además van creciendo las colas del hambre, sino dicho por también por eh, eh, organismos internacionales como la UNICEF, ¿no? Es uno de los países con más pobreza infantil, es decir, eso es muy grave. O sea, España es un país casi tercermundista Es decir, y desgraciadamente esto, nosotros pensamos que detrás de cada niño hay una madre. Por lo tanto, no solamente hay pobreza infantil, sino pobreza materno-infantil. no Es más, en este momento hay cantidad de enfermedades que están surgiendo en los niños, como espida, fida y demás, por un mal seguimiento o nulo seguimiento de los embarazos o una mal malnutrición de las madres. Es decir, porque claro, a la gente solamente se les entrega arroz, solamente, es decir... Es tremendo, es decir, no hay una nutrición adecuada. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nosotros contribuimos a que haya esa buena nutrición. De hecho, hace poco queríamos, eh, nos falta leche, nos falta eh, cereales, porque porque efectivamente antes nos, nos proveían de, de alimentos. Curroja nos dijo que, que nos da eh, uno de los mm, eh, muchísimos a través de los fondos europeos. Es decir, no es España, son, es Europa pero ahora en este momento o sea, dicen que somos uno de los bancos alimentos más grandes que hay en España, de los más grandes, es decir, el siguiente, eh, pues según nos dicen, está a años luz. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Pues que han decidido que, eh, que bueno pues que solamente van a ayudar a 72.000 familias. Ah, es que hay 80.000 en total. No, es que hay 1.200.000 familias en situación de pobreza extrema y el legislador lo único que quiere es atender a 72.000 en lugar de destinar mil millones cada año ...va a destinar 95 millones, es decir, una limosna... ...entonces dice, anima a las fundaciones... y la a Fundación Madina. lo que vas a tener que hacer es... ...hacer lo que el Estado ha de, va a dejar de hacer, que es... ...comprar comida, es decir, va ser, usted va a estar comprando comida... ...para la gente pobre, porque la vocación del Estado... ...no es cubrir la pobreza, digo, mire usted, pues no sé para qué es... ...es comprar Falcon, es pagar 400 millones en, en marketing... Eh, eh, 400 millones en marketing 800 millones en franco y solo 95 millones para eh, pobreza infantil, es decir, para alimentar a los bebés, ¿no? O sea, esa es la moralidad que te da, esa es la cultura que se está implantando, es decir, una cultura anti-child anti es decir, eh, no hay garantía infantil y eso es gravísimo, gravísimo es decir, en el fondo parece que lo que queremos es que mueran los niños, y que no haya niños, ¿no? Entonces, eh, pues desgraciadamente esto es lo que nos encontramos, ¿no? Es decir, que no hay apoyo, por eso eh, pues en todo esto que me dices de Lela, efectivamente lo mismo. O sea, les da igual en el fondo, las, los políticos, y es lo único que voy a hablar de este tema político, no me quiero sí, meter no, en no, ello. No nos queremos meter en es política. Que, es, que son, es que son empresas de marketing, es decir, lo único que ven es. ¿Los de Lela cuántos son? Ah, esos no son votos, por lo tanto, si no son votos, eh, decir? No, si es decir, pues no, no metemos dinero en eso. Las madres, además, no, las madres no votan, además, la mayor parte de ellas son indocumentadas y tal, pues nada, fuera, nada. Que se mueran los niños, que se mueran las madres. Yo, yo me, me ocupo de los que realmente me votan, ¿no? es decir, son empresas de marketing que lo que hacen es mirar. En, el, en, en las estadísticas y demás, eh, lo, la opinión de la gente para ver si me votan o no me votan. Yo, eh, mi antiguo trabajo, donde asesoraba a los presidentes, estaba yo como adjunto, pues me, me, me dedicaba pues a, a hablar con los asesores de los presidentes. Y entonces me daba cuenta, o sea, me, se me caía el alma a los pies cuando veía que lo único que hacían es, es ver portadas de periódico y ver lo que podía influir de aquí a seis meses en los votos. O sea, en el fondo es eso, un partido político, desgraciadamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? no ¿Les importa un pepino? Pues mm, lo único que les importa es mantenerse. en poder y, y no les importa a los niños y demás. Por lo tanto, resumidas cuentas, el oyente que me está oyendo es el único que nos va a sacar adelante a estos niños. No podemos depender de nadie más. Y, y, y les pido, por favor, de rodillas, ahora sí le pillo, la verdad es que una de las cosas que he aprendido y, y que me cuesta muchísimo es pedir y humildemente pido ayuda, ayuda porque en este momento nos quedamos sin alimentos, nos quedamos sin alimentar a los niños, no tenemos leche en el banco de alimentos, no tenemos pañales por favor, ayúdanos pero también es verdad que no tenemos ya, el, vamos a, a dejar de tener una, una residencia que tenemos que entregar a sus dueños y necesitamos una residencia para acoger a las madres, estas madres que han salvado cientos ...y miles de vidas... ...necesitamos una residencia... ...por favor, si hay algún convento vacío... ...si hay eh, un colegio... ...si hay lo que sea que se pueda... Eh, ...como residencia, por favor, díganoslo... ...también necesitamos un almacén... ...para meter los cerca de 300 palés... ...que recibimos cada tres meses... Es decir, ...100 pales de alimentos uh -huh. al al mes... ...que vamos a dejar, pero estoy convencido... ...que las empresas que nos oyen, por favor... Eh, darnos alimentos, darnos alimentos porque lo necesitamos. Desgraciadamente las grandes cadenas que hay y, las, y lo que se ha organizado también de bancos de alimentos y demás no, no nos surte, no surte lo suficiente ni, ni nos surte, entonces necesitamos la ayuda de todos ¿no? y sobre todo de las empresas y de las familias, de los particulares que con su grano de anena con su gota pues pueden contribuir a ayudarnos ¿no? o bien con una donación. Nosotros eh, podemos conseguir mucho más barato la leche maternal, mucho más barato los pañales, eh, vamos a fábricas. Eh, si hay eh, empresarios que ahora nos oyen de fábricas, por favor, las mermas, darnos las mermas, las mermas en la carne, mermas en, en todo, por favor. Eh, hay gente, hay madres y niños que lo necesitan. Eh, es su vida, es su vida. Y, y, y lo agradecerán, ¿no? No pido para mí, pido para ellos, ¿no? Y luego, pues... Eh, Efectivamente, a ver si podemos conseguir un colegio, por lo menos para habilitarlo como como universidad. Tenemos a 2000, eh, pero desgraciadamente no tenemos aulas. Y uh -huh. en, en este momento es en plan virtual, pero necesitamos presencial. Entonces tenemos una única aula y entonces pues eh, está sobredimensionada, se nos queda pequeño el espacio. Necesitaríamos un colegio donde... ...donde poder eh, atender... ...tenemos 600, cerca de 2.000 sí. madres... Y, ...y bueno pues... Eh, ...una lista de, de cosas... ...pero sobre todo... ...alimentación, eh, leche, pañales... ...lo que más necesitamos... ...necesitamos también voluntarios... ...porque el acompañamiento de las madres... ...es muy importante... ...y, y sobre todo... Eh, ...antes lo comentaba... Eh, ...con el micrófono cerrado... ...pues que... ...en este momento nosotros también hacemos rescates... ...también hablamos con las madres... ...hacemos consejería... ...con ellas... ...si queréis aprender... ...a apoyar a nuestras madres... ...saber... ...saber cómo, cómo ayudarlas, cómo, eh, cómo eh, de esa depresión que tienen de que todo se le viene abajo... ...y cómo salen adelante hablando con nosotros, apoyándolas... ...pues si queréis aprender, pues nosotros encantados de, de, de deciroslo... ...y cómo hacer eh, además de una, de una forma, una metodología muy medicalizada... Para, ...para esa ese empoderamiento, para esa consejería... ...y sobre todo también para, para ese acompañamiento que es fundamental necesitamos manos, necesitamos manos, pero también necesitamos residencia, residencia y, y bueno y pueblos que se abran también a estas familias que tanto lo necesitan, ¿no? Para estas familias con muchos niños que necesitan eh, una vivienda digna y un, y un trabajo, ¿no? eh, y, y sobre todo, pues eh, incluso a nivel eh, los profesionales, abogados, ingenieros, médicos y demás que queráis colaborar, por favor. No dudéis en llamarme. Yo se llamáis al programa o, o escribís a en sí, la o, página o, web de la fundación, fundación, que es... Fundación Madrina, que es... Eh, Internet. En, en, sí, pones Fundación Madrina y te sale que es madrina.org y ahí tienes toda la información. ¿no? Pero lo más importante es que nos vengáis a ver. Uh -huh. eh, ve, venir, y, o sea, no se ama lo que no se ve. Venir a verlo, es que es todo tan transparente, venir a verlo. Y os convencerá. La gente que viene, eso sí, os vais a enamorar vais a enamorar. Porque en el fondo la Fundación Madrina es amor a la infancia y la maternidad.
2: Calle Limonero 26 en Madrid y calle San Amaro 4 también en Madrid. Eh, tres preguntas muy rápidas que te quería hacer. Me has hablado de, de, de madres solteras. Oye, y un fenómeno que yo sé que, estás, que está creciendo. Padres solteros. Sí. Cuéntame, háblame de padres solteros.
3: Te lo comenté, te lo comenté que efectivamente estamos teniendo cada vez más casos de padres solteros. Y, y es curioso porque porque es un fenómeno que incluso algunos de ellos nos han pedido ir a los pueblos. no dice no, me he quedado, me ha abandonado la mujer y, y bueno, pues aquí estoy con la niña, con tal, una chica maravillosa, el otro día eh, les, eh, no hay nada que, son que haga sonreír más a un niño que no solamente darle alimento, pero también darle darle un juguete. no Entonces eh, cada vez está aumentando más. Es verdad que no se puede... Eh, compensar con la cantidad de mujeres que han sido abandonadas. Pero es verdad que están empezando a haber padres solteros, padres abandonados. Y a nosotros nos parece un, una línea roja, es decir, nos parece un, eh, un semáforo en rojo de que de que se está, de que algo está pasando en la sociedad. ¿no?
2: <risa> eh, algo está pasando en la sociedad. 24 años que lleváis ya en la Fundación Madrina. ¿Qué ha mejorado en esos 24 años? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Y qué ha empeorado? ¿Qué, qué, ¿Qué notas tú que dices... Por ejemplo, te está sorprendiendo. Te está sorprendiendo a ti esto de los padres solteros. No, a lo mejor no os lo esperabais. Sí. ¿Qué, más, ¿Qué más os ha sorprendido o qué os habéis encontrado a lo largo de esos 24 años? Habría muchísimo que contarme. Habrá que resumirlo. Cosas, uh -huh. eh, lo, lo más importante.
3: Bueno, eh, las cosas de mejores, eh, gracias a Dios, pues hemos mejorado mucho en todos los servicios que da la Fundación. De hecho... Es una entidad donde nos están pidiendo llevar llevarla a muchos sitios, incluso fuera de España. no eh, Lo que es el modelo de intervención, lo que estamos haciendo y demás. Es decir, es un regalo de Dios. Fundación Madrina es un regalo de Dios. es, es Desde luego es la obra de Dios. O esa Es maravillosa. Y, y, y desgraciadamente lo que, lo que más me duele es que no hemos avanzado nada. Cada vez estamos peor. Eh, porque cada vez estamos más problemas en tasas mayores de pobreza infantil, no se ha mejorado en lo que es la atención infantil cada vez estamos peor en esa atención infantil incluso sanitaria, aunque bueno pues eh, se ha mejorado algo pero desgraciadamente en ese seguimiento pero también en, en lo que es eh, la presión contra la madre se ha, es decir, en, eh, se ha multiplicado por 10 la presión contra la madre para no tener hijos es decir, antes pues tenías una tasa de a lo mejor ocho de cada diez madres que hablabas con ellas eh, con dudas de seguir adelante con su embarazo y seguían adelante. Ahora es casi una de cada diez, ¿no? Entonces es una pena como el miedo, la satenaza, pero sobre todo la falta de colaboración, las administraciones, los servicios sociales, incluso los servicios sanitarios, nos da miedo llevarlas. ...a los servicios sanitarios porque inmediatamente hay un médico... ...que lo primero que te hace es recomendar un aborto... O un, eh, ...fuera de, la, de lo que es la praxis y, y la deontología médica, ¿no?... ...incluso nos los es decir, es una pena... ...es una pena cómo ha cambiado la cultura, cómo la cultura ha generado... Eh, ...pues una nueva moral, incluso un nuevo código odontológico en los médicos... ...que en alguno de ellos, por ejemplo, me he dado yo charlas... ...en la Real Academia de Medicina de Barcelona y donde ya planteaban el quitar eh, las primeras eh, leyes, eh, quitar el código dentológico médico. Es decir, ¿para qué sirve un médico? Pues para ganar dinero eh, o para o para matar, es decir, eh, decir, para más que para matar es para ahorrar, que también lo hacen, es decir, ahorrar dinero a, a la administración con, eh, con la eutanasia y con el aborto. ¿no? Es decir, eh, es más barato para la administración el, el, un aborto, que ya lo hacen de una vez, o que ayudar a una madre durante X tiempo que la vida de un bebé. ¿no? Pues es un poco, desgraciadamente es un poco este tema, ¿no? Y a mí me duele que al final eh, hayamos perdido en, en, en valores, o sea, se ha perdido en valores y sobre todo se han perdido en, en lo que podríamos llamar eh, Family and Child Guarantee, es decir, la garantía familiar y la garantía eh, infantil. Algo que tanto se llenan la boca a los políticos a nivel europeo y desgraciadamente cada vez tenemos menos. Cada vez eh, los niños están siendo eh, más maltratados, más presionados y abortados, es decir, se les quita la vida. Es más, eh, incluso cada vez eh, en los colegios, ¿no? Es decir, hay que tener un cuidado de qué es lo que enseñan los colegios porque porque realmente o sea eh, podemos crear monstruos, ¿no? Y, y realmente hay... Eh, de, de, estamos viendo el resultado, ¿no? de, 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 de niños, del acoso, el bullying, todo esto, es decir, eh, debido a que, a que realmente, pues, eh, eh, no, hay valores, eh, no hay valores, no hay valores, entonces, eh, en el fondo, cada vez, o sea, estamos, nos estamos convirtiendo en más bárbaros y, y nos merecemos lo que tenemos, porque además no es que cada vez estemos peores, es que cada vez eh, los buenos están eh, más con más silencio. Es decir, no hacemos nada. Por lo tanto, yo creo que lo que tenéis que hacer es apoyar a entidades como la nuestra, como Fundación Madrina, que da vida y que lucha diariamente y se quita la vida por, por, por sacar adelante a estos niños y a estas madres. Eh, dos cosas hemos aprendido en pandemia. Una de ellas es que para dar vida tienes que entregar tu propia vida. Nos llaman locos y nos llaman de oye, ¿eh, ¿vais a morir? Y dice sí. Pero perdíamos el miedo porque amábamos a Dios y amábamos a Dios a través de estas madres y estos niños. ¿no? Esas son cosas que hemos aprendido en pandemia y seguimos haciéndolo, entregando nuestra propia vida para dar vida. Por eso siempre digo yo que eh, una cosa que a mí me encanta decir y es que cada niño que nace, cada niña que ayudamos a nacer, lleva un mensaje y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza del hombre. Ayuda a madrina porque con madrina tendrás más corazón, más corazón con madrina. Madrina que es transformando vidas, construyendo futuro. Pero sobre todo esto, cada niño que nace lleva un mensaje. Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre. Uh
2: -huh. eh, bueno, y háblanos un poco de los logros en estos 24 años de la Fundación Madrina. Uf,
3: mira, eh, hemos terminado <risa> en varios meses, hemos terminado una memoria que ha durado mucho el hacerla. Porque hemos tenido... ¿Podemos o sea, consultarla
2: esa memoria? En...
3: Sí, lo vamos a publicar ya y, y, y habla de millones. O sea, habla de millones de niños que hemos... Millones, un millón wow. de niños que hemos atendido y salvado. Eh, también de familias. También de, de madres adolescentes de que hemos atendido. Yo creo que somos unos expertos en trabajar con madres adolescentes. De hecho, cuando hay una madre adolescente que va a un hospital casi tenemos que atender al médico, más que más que a la madre, porque la madre da luz inmediatamente, rápido y sin problema, y el médico pues se, 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 se estresa. no Entonces, eh, eh, hemos creado este club este club de, de madres adolescentes, donde yo os invito a venir porque es delicioso ver a, niña, a niñas con estos bebés que salen adelante, gracias a Dios, y, y sin estigmatizar, o sea, intentamos desistematizar, y e intentamos que no fracasen en, en el colegio... ...porque normalmente todas fracasan... ...y lo que conseguimos es... ...con esta foresta Universidad de Madres... ...hemos conseguido mm, con, eh, darles la ESO... ...aprobar en la ESO... Con, eh, ...con notas que son de las mejores de la ESO... ...es decir, estas están preparadísimas... ¿no? ...por eso invitamos a las empresas a vernos... ...por eso invitamos a los particulares... ...a vernos, a las familias, por favor... ...ayudarnos... ...yo siempre he dicho que la Fundación Madrina es un reservorio de vida, es como, eh, es un sitio especial donde, donde, donde se ve que, 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 que late. De hecho, de hecho es muy bonito porque el otro día viene la Fundación y, y la gente me dice, oye, se respira paz, huele a bebé. Incluso decía, oye, huele huele a colegio, o sea, huele a niño, claro. Eh, es precioso, o sea, que yo, yo diría que la Fundación Madrina es reserva de la biosfera donde se preservan dos especies en peligro de extinción, que son los niños y las madres. ¿no?
2: Eh, y si te parece bien, vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Ya casi es la una, nos queda muy poquito tiempo. Pero si alguien quiere participar ahora, y ahora es ahora, eh, en directo, en Diálogos con la Ciencia, nos tienen que llamar al cinco 94 19 se lo repetimos por si no tenía la mano papel o bolígrafo 91 005 94 19 y tenemos ya una primera llamada buenas noches eh, quién eres un momento hola buenas noches buenas noches buenas noches bienvenido qué tal estás pues mira un
5: poco deprimido de, de todo el tiempo que ha pasado que no hemos hablado en el programa y todo eso, he entrado en depresión.
0: Y cambiando de tema, que principalmente, admiro la labor del señor Conrado Jiménez, que, que es
1: una labor que, madre mía, eso, ¿quién pudiera hacerlo?
2: Pues nada, bienvenido. Muchísimas gracias por llamarnos. Y ya sabes lo que te he dicho, que, que ánimo, porque Cristo ha resucitado, por tanto, el, el católico tiene que ser optimista.
3: Eh, yo, yo la animaría yo, yo muchas gracias es, es obra de la virgen no es obra mía o sea porque si fuera obra mía seguro que, que fracasa en, en dos meses es obra del espíritu santo lo que pasa que hay que ser muy fiel yo siempre le pido a dios ser eh, fiel instrumento en sus manos no fiel y instrumento en sus manos pero yo le animo a que no, no hay que no hay que deprimirse lo que tiene que hacer es colaborar ...venga a la fundación o si está en algún otro sitio... Eh, está, 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 ...está
2: en Vilaseca, bienvenido...
3: ...ah, en Vilaseca, pues eh, eh, seguro que haya... Eh, eh, ...si nos llama le decimos dónde puede colaborar... ...y ahí estoy convencido que los niños y las madres les dan... ...le da un chute de energía... ...que como el, el proyecto que tenemos de Abuelos Madrina... ...donde son abuelos que lo que hacen es acoger a madres embarazadas... ...o madres con bebé en los pueblos o en otros sitios... Y, y les da una esperanza de vida de, de años de, de, de decenas y de, y de veintena de años de, de esperanza de vida porque es los niños y las madres dan esperanza
1: usted hace usted hace la
5: labor de un santo
3: <risa> la labor de la virgen no ella es la que funciona yo solo los tropeo un poquito pero bueno ella, bueno, ella pues, tiene misericordia pues, pues, muy buenas noches. ¿eh?
2: Buenas noches, bienvenido. Adiós. Adiós.
3: adiós, adiós bienvenido. ánimo, ánimo.
2: El día del juicio final tenemos que decir tú y yo que somos amigos de Conrado y seguro no. que eso, <risa> seguro que eso nos sirve no sirve para
3: nada.
2: Un abrazo, bienvenido. Y vamos a dar paso a una llamada que nos está entrando ahora mismo desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo.
6: Eh, pues mire usted, yo eh, estuve durante unos meses yendo a recoger la ayuda que dan eh, en representación de una señora uh -huh. y eh, detecté problemas, detecté problemas en la entrega uh -huh. y, y me quejé y nadie me hizo ningún caso. Al final yo tuve que dejar de ir a, a recoger la, la ayuda uh -huh. porque, bueno, me presentaba allí a las siete y media de la mañana tenía por delante a cinco personas. Cuando iba a producirse la entrega de los alimentos, pues tenía por delante a gente que se colaba de todas las maneras posibles, treinta, cuarenta personas, y entonces era imposible. Era imposible. Yo no podía, no podía gastar toda esa cantidad de tiempo eh, sí. para recoger los alimentos de una señora que lo necesita. Mmm, que lo necesita con con, con, con con urgencia. O sea, tiene mm. tres niños pequeños, un, un marido maltratador, bueno, ni es marido siquiera, y, y, y bueno, yo lamento tener que decir esto, pero bueno. no se ha no se quiso atender mis, mis reclamaciones, mis sugerencias, porque yo me ofrecí a colaborar, porque vi que faltaba personal a la hora de hacer la entrega de los alimentos, y todos los correos electrónicos que mandé pues bueno no no, no, no no tuve la respuesta adecuada.
3: Pues nada, y, pues
6: le... y, y quedé muy 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 descontento y, y, y agradezco mucho que me hayan ustedes la oportunidad pues de decirlo sí. porque a lo mejor esto sirve para que puedan mejorar las claro, cosas. Claro.
3: Muchísimas gracias. Creo que sé quién eres <ríe> y ya lo hemos hablado. Efectivamente nosotros hemos metido un programa informático donde, donde se, se ficha la gente y donde se firma de manera Telegráfica, pero eh, efectivamente... Eh, bueno, el otro tema, ya lo hemos hablado, ¿eh? pero vamos, fuera de micrófono ya te comentaremos, pero bueno, eh, hay matizaciones y, y no estoy muy de acuerdo, pero bueno, la verdad es que intentamos hacer lo mejor posible, es posible que haya fallos, pero es verdad que es tanta la gente que hay y a veces ocurre este tipo de cosas que, que bueno, lo intentamos evitar y, y, bueno, pues creo que felizmente lo hemos hecho y, de hecho, antes la gente tardaba... ...como tres o cuatro horas en, en recoger los alimentos... ...porque tenía que hacer dos colas... uno de, de, eh, de inscribirse, después tal... ...y ahora lo hemos reducido casi a 15 minutos ¿no?... ...entonces bueno pues eh, muchísimas gracias... ...y lo único que, que con esto eh, celebramos... ...es que efectivamente hay mucha necesidad... ...incluso de personas españolas, yo lo agradezco... ...hay muchas personas españolas... ...que nosotros trabajamos con muchas familias españolas... ...con muchas madres que realmente lo necesitan... Y yo le agradezco el que lo haya comentado porque eso pone manifiesto que efectivamente no solamente es población inmigrante, no solamente es población que lo necesita, eh, es decir, que son gente indocumentada, sino es incluso población española. Muchas familias españolas, tenemos a muchas familias españolas que a lo mejor con un salario, con un sueldo no llegan, o incluso sin salario o, o en paro, o como en el caso que usted, que usted me dice, que efectivamente lo necesita mucho. Muchísimas gracias. ¿eh?
2: Pues eh, a lo mejor sirve pues para, para para ir mejorando. En 24 años habéis mejorado muchísimas cosas. O sea.
3: Sí, sí, sí. sí. Pues bueno, eh. Eh, no, efectivamente antes eh, no había esos sistemas informáticos, hemos tenido que meter, porque efectivamente cuando te enchufan, es decir, en pandemia había 6.000 personas, imagínate, o sea, uh -huh. tardábamos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Uh -huh. eh, ahora afortunadamente lo hacemos todo casi en dos horas las 300 familias, lo cual es imposible. Y es verdad que hemos tenido que meter tres y cuatro personas de administrativos, hemos tenido que meter un programa informático que ha hecho eh, un conocido nuestro y, y que eso re reduce cerca de en 15 minutos la espera. Uh -huh. eh, y eso alivia muchísimo eh, metemos carpas damos chocolate a la gente eh, los voluntarios son maravillosos abrazan eh, a las familias, eh, la gente nos dice, de hecho de hecho hemos hecho la encuesta eh, dicen, ojo, yo, yo me levanto y todos los días estoy deseando ir porque me encuentro feliz, ahí me encuentro con una familia, me encuentro con abrazos me encuentro que me cuentan cosas que yo puedo pedir, que además es verdad llevo a toda la gente, a todos mis mis técnicos, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, de todo, pues porque porque allí en las, en las cosas, mientras esperan, les estamos atendiendo, ¿no? Entonces, intentamos hacer eh, mucho más digna este tipo de, de, de intervención. Desgraciadamente, esto se va a acabar, se va a acabar porque la administración no quiere ayudar. Eh, entonces, eh, todas estas familias que nosotros atendemos van a seguir sin, eh, sin, sin ser atendidas por parte de la administración y, desgraciadamente, pues nos va a obligar a a nosotros a comprar algo que no tenemos recursos para ello, pero eh, vuelvo a insistir eh, que necesitamos la ayuda de todos ustedes para poder para poder alimentar a tanto niño y tanta madre ¿no? uh -huh. Son la, la una
2: y tres minutos, tenemos que terminar Conrado, ¿cómo terminamos la entrevista? Eh, a lo mejor alguien no ha escuchado la parte de la, la, la entrevista entera, resume lo que quieras y terminamos como
3: consideres oportuno. No sé si luego también Teresa que está aquí puede decir a ver qué es lo que le ha parecido, lo que más le ha gustado pero yo simplemente decir, mira, eh, lo que está claro es que sigue habiendo niños en pobreza, niños que necesitan comer. Por favor, ayudarnos. Eh, nos deja muy solo la Administración Estatal, nos ha dejado muy solos. Ayudarnos porque necesitamos darles vida. Necesito argumentos para poder convencer a las madres para que sigan teniendo a sus hijos. No dar esa, esa respuesta que dan servicios sociales decir, mira, si tienes a tu hijo, si tienes este niño, vas a desproteger a los demás. No, es decir, cada niño es una esperanza, es un futuro. Por eso, ayudarnos. Si ayudáis a Fundación Madrina, es más es más corazón con Madrina. Es decir, si ayudáis con Madrina, daremos más corazón. Ayudarnos realmente de corazón porque, porque lo necesitamos, porque eh, si no, los niños se van a quedar sin poder ser alimentados y las madres van a tener un argumento para no ser madres. Y, y desgraciadamente los datos lo dicen. España es de los países donde menos nacimientos hay. ¿Qué es lo que va a pasar? Que España va a quebrar. Que España cada vez... Eh, si no hay niños, un país muere. Si no hay niños, una familia muere. Si no hay niños, hay guerra. Uh -huh. Para que haya paz, tiene que haber niños. Cada niño que nace lleva un mensaje. Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre. Por favor, ayudar a Madrina. Uh -huh. Más corazón con Madrina. Si ayudas, habrá mucho más corazón para ayudar a más niños y a más madres.
2: Eh, no, nos escribe, eh, escribe un oyente, nos dice que esta semana ha gestionado, creo que trabajó en una ONG... Eh, una donación de más de 300 poetitos a Fundación Madrina. ¡Ah, qué bueno!
3: <risa> qué, ¡Qué maravilla! Oye, qué alegría. ¿No sabes tú que yo no pensaba, cuando estaba en el mundo financiero, no pensaba que me iba a alegrar de estas noticias, ¿no? Oye, pues de verdad que, que muchas gracias de corazón, que Dios te lo pague. Y... Lo que pasa es que, que casi es lo que entregamos un día. Claro. A ver si hay muchas como ello y podemos. Si hay 30, podemos llegar a un mes. Eh, creo, creo,
2: creo haber entendido que trabaja en una ONG o algo así, no No me he enterado muy bien porque tampoco. O en
3: alguna empresa, a lo mejor.
2: Sí, puede, puede ser, no lo sé. Sí. Eh, bueno, pues te, te, terminamos. Y si
3: conocéis alguna empresa que, que, que de alimentos y demás que puede ayudarnos, por favor. O sea, o, o empresas que puede colaborar, pues también. Y, y bueno, necesitamos manos, muchas manos. Uh -huh. Como veis, hay muchos españoles, muchas familias españolas que lo necesitan.
2: Y este oyente que ha llamado, pues que, que, que contacta a Fundación Madrid. Intentarán... No, sí, lo,
3: nos conocemos. Sí ya, sí, ya hemos hablado mucho con él. Uh -huh. Pero, bueno, eh, hay muchos más problemas. Entonces, no, no entro en detalle porque, desgraciadamente, pues no, no es exactamente lo que él dice. Pero, bueno, eh, esto lo que demuestra, y yo le agradezco la llamada, porque demuestra que hay familias españolas. Hay familias españolas, hay familias españolas que lo necesitan.
2: Pues espera, eh, Conrado, no te vayas, aunque ya te terminamos y si te parece bien la entrevista, sí, sí. porque aquí está Teresa. Teresa, cuéntanos algo, que te ha parecido la entrevista?
4: Eh, a mí me ha, me ha gustado bastante saber que hay gente que sigue ayudando a la humanidad para crecer más.
2: Mira, eh, yo, hoy me ha llegado un mensaje de WhatsApp de un médico que le preguntaban qué es lo que más le había impactado en su vida y contaba la siguiente anécdota. Tenía que hacer una transfusión a una niña pequeña... De, de, creo que de negativo que es una sangre un poquito rara y tal y en ese momento no tenía y se le ocurrió pues que arriba en la habitación estaban sus padres y su hermano pequeño, no su hermano mayor mayor que la niña pero también era pequeño y entonces fue al hermano y, y le explicó digo, dice mira la única persona que yo conozco ahora mismo que está en el hospital con el tipo de sangre de tu hermana es, es, eh, eres tú dice puedes darle vida a tu hermana dice que el niño se quedó callado escuchando esa frase puedes darle vida a tu hermana y después de un minuto así, como muy callado, cabizbajo y tal, dijo muy flojito, vale, abrazó a sus padres, se despidió y tal, y el médico no entendía, no entendía eso, eh, esa, esa despedida y tal. Y bueno, fueron a, allá a sacarle sangre y tal, y el niño le preguntó al médico, dice, ¿tardaré mucho en morirme? Y es que con el, ¿puedes darle vida a tu hermana? El niño entendió que él se iba a morir y que iba a dar vida a la hermana. Y el niño había aceptado, bueno, pues es increíble la generosidad de ese niño que a, habiendo entendido eso, que no era lo que no era de lo que iba, pues había, había, había sido generoso. Un niño, un niño pequeño, es increíble, es increíble.
3: sí, es lo que lo que antes he comentado, que hemos aprendido que, que para dar vida tienes que entregar tu propia vida, y eso solo se sabe en Madrina. Venir y lo veréis, venir y ver.
2: Bueno Teresa, ¿y tú de qué querías hablarnos hoy? porque es real cuadrado, no está, está de viaje, ¿dónde está dónde está real cuadrado?
4: El Cuadrado está en Irlanda.
2: Está en Irlanda, pasándoselo bien. Se ha ido eh, eh, entre en Semana Blanca a ver a una amiga. Y, y bueno, y entonces, ¿ella ¿de qué iba a hablar hoy? ¿De qué nos vas a hablar tú?
4: Yo voy a hablar de por qué cuando envejecemos se nos pasa el tiempo más rápido.
2: ¿Y por qué cuando envejecemos se nos pasa el tiempo más rápido?
4: Porque cuando eres joven, tu cerebro percibe más cosas y tus sentidos están más desarrollados. Y luego, cuando vas creciendo con los años, recibe menos información y se te hacen mucho más cortos los días
2: claro, o sea, un eh, pues no sé, pues tu tacto, tu vista y todo eso manda, a lo mejor en un minuto, muchísimo más información al cerebro cuando eres joven entonces el cerebro tiene como mucha información a lo largo del día entonces tu día pare parece que es más largo simplemente porque ha procesado muchísimo más información ¿no? y, y, y además de los, de los órganos sensoriales eh, eh, pues está por la transmisión, ¿no? Sí. Cuéntanos, cuéntanos qué pasa con la transmisión.
4: Eh, bueno, luego los griegos tenían dos palabras, que era Kairos, que es como las personas recibimos el tiempo, y por eso cada uno tenía un tiempo diferente, porque a algunos se les hacía más largo, a otros más corto, y Cronos que es el tiempo que realmente ha transcurrido.
3: Bueno, interesantísimo. Pues yo, yo si me lo permites, de, de, como estaba en el centro, centro de Eurochat también, otro gran... Eh, el eh, premio Nobel eh, Ramón y Cajal decía que el hombre es el arquitecto de su propio cerebro yo creo que las personas mayores eh, han construido un cerebro dependiendo de eh, mejor o peor un cerebro más perfecto o menos perfecto un cerebro lleno de bondad o un cerebro lleno de maldad por eso yo creo que para construir tu propio cerebro es muy importante hacer buenas obras es decir, y sobre todo yo animo a las personas mayores a que acojan a madres con niños esos los abuelos madrina que, que pregunten y eso les va a cambiar el cerebro, o sea, les va a poner... Les va a rejuvenecer como 20 o 30 años, <risa> o sea, yo lo aseguro. ¿eh? O sea, te pone en línea. Entonces, eh, lo hemos visto, lo hemos visto. Es es maravilloso lo que puede hacer un niño. Por eso los abuelos... Eh, yo siempre he dicho que el, el, el sentimiento de ser abuelo es mucho más fuerte que el de ser padre. Eh, es, es espectacular. Entonces, ser abuelo madrina eh, me parece que es la clave. <risa> para tener ese cronos y para tener... Es el, 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 el cipro, ¿no? ¿Cómo es? Kairos. Kairos. El kairos y el, La suma del kairos y el cronos. O sea, que, y que sea perfecto y que esté la misma longitud de onda. ¿Eh? Pues nada, muchísimas gracias, Conrado. Muchísimas gracias, Teresa. Y a
2: continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos nos explica... Bueno, nos habla de que en el programa pasado queríamos hablar de San Valentín, pero como falló eh, la emisora, no pudimos hacerlo. Así que hoy, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos va a hablar... ...del amor y de San Valentín.
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María... Soy Leonardo Daimiel y les saludo muy cordialmente. Acabamos de conmemorar el Día de San Valentín, una de las festividades más celebradas en todo el mundo, que está muy enraizada en nuestra cultura occidental. La tradición dice que fue un sacerdote romano que vivió en el siglo III y casaba a las parejas en secreto, porque el emperador Claudio II había prohibido las bodas intentando evitar que los hombres se distrajeran de dedicar su vida al servicio del ejército. Realmente el amor hay que celebrarlo todos los días, y esta es una buena ocasión para recordarlo. Los nombres de Valentín y Valentina están unidos a la celebración y exaltación del amor, así como a las bellas tradiciones asociadas. El origen de su nombre es latino, Valens, que significa fuerte, vigoroso. La palabra amor, como saben, tiene muchas acepciones, desde las divinas hasta las puramente humanas. Tiene también muchos sinónimos, como cariño, afecto, apego, ternura, pasión, adoración, predilección, y forma parte de expresiones coloquiales muy diversas como amor platónico, amor propio, amor libre, de mil amores, por el amor de Dios, por amor al arte, etc. Pero el concepto amor, el de verdad, es único, y las palabras se quedan cortas para expresarlo. La fiesta de San Valentín, Día de los Enamorados, es la cristianización de las fiestas de la fertilidad, tan antiguas como la humanidad. Ya en el siglo IV a.C. los romanos celebraban a mediados de febrero las fiestas lupercales, que incluían ritos paganos y violentos. Estas fiestas fueron transformadas por el papa Gelasio I a finales del siglo V, recogiendo las leyendas y tradiciones sobre San Valentín y dando lugar a la fiesta cristiana que celebramos desde entonces. Aunque sin olvidar que el amor, repito, hay que celebrarlo todos los días. La figura de San Valentín ha quedado definitivamente considerada como patrón de los enamorados. Y ya durante el siglo XIX, en los países anglosajones, comenzó la tradición de intercambiarse en este día mensajes amorosos, Apareciendo también la costumbre de hacer regalos a la pareja. Lo cual, por cierto, es fomentado comercialmente con gran intensidad hoy en día. Les voy a leer hoy varias frases y expresiones relacionadas con el amor. Unas son profundas, otras son emotivas, algunas poéticas. Y espero que todas nos resulten apropiadas para pensar y sentir. Al final de cada una iré diciendo el nombre de su autor. Están referidas al amor humano, el que tenemos entre las personas, a diferencia del amor de Dios, al cual me he referido en ocasiones anteriores. Y ahora empezamos. Me estás enseñando a amar. Yo no sabía. Y he descubierto que amar es no pedir, es dar. Gerardo Diego. El amor se siente, no se ve. El amor silencioso es el más fuerte de todos. San Juan Pablo II. El amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Aristóteles. No ser amados es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar. Albert Camus Amar no es mirarse el uno al otro. Es mirar juntos en la misma dirección. Antoine de Saint-Exupéry Ama un solo día y el mundo habrá cambiado. Robert Browning Dadme a mi Romeo y cuando muera lleváoslo y dividirlo en pequeñas estrellas. El rostro del cielo se tornará tan bello que el mundo entero se enamorará de la noche y dejará de adorar al estridente sol. William Shakespeare. Hay un camino seguro para llegar a todo corazón. El amor. Concepción arenal. Ni la ausencia ni el tiempo son nada cuando se ama. Alfred de Miset. El verdadero amor no es el amor propio, es el que consigue que nos abramos a las demás personas y a la vida. No atosiga, no aísla, no rechaza, no persigue, solamente acepta. Antonio Gala Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Gabriel García Márquez Donde no hay amor, poned amor y encontraréis amor. San Juan de la Cruz El amor es el significado último de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento, es la verdad, es la alegría que está en el origen de toda creación. Rabindranath Tagore Supe que ser amado no es nada, que amar, en cambio, lo es todo. Hermann Hesse El amor no tiene edad, siempre está naciendo. Blas Pascal Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. Jacinto Benavente El amor es lo único que crece cuando se reparte. Antoine de saint -Syperi. Y termino con esta frase de Samuel King, escritor y filósofo estadounidense. Aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta.
2: Y Luis Antequera preparó la semana pasada el día cualquiera. Y como hubo la avería, pues dijo: No, no, yo esto no lo voy a tirar. Así que Luis Antequera nos explica por qué tal día como hoy, pero de la semana pasada, no es un día
7: cualquiera.
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 16 de febrero, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal pero del año 1164, la conocida por el día en que se produce como Inundación de Santa Juliana, Arrasa la ciudad de Groninga, la provincia de Frisia y la cuenca del Elba, con el resultado de miles de muertos, hambre y destrucción. Dicho sea para todos aquellos que creen que nuestro planeta no había registrado catástrofe natural alguna hasta el siglo XXI, con el cambio climático. Antes, al contrario, es la mano del hombre la que hace posible que catástrofes, como esta, que se han repetido en muchas ocasiones durante el siglo XX y el XXI, no produzcan hoy mayores males. En el año 1820, ni siquiera una década después de conseguir la independencia frente a España, Buenos Aires se separa de las provincias argentinas, situación en la que permanecerá hasta 1862, casi medio siglo, pues, y de una larga guerra de 10 años, conocida como guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Fundada dos veces, la ciudad de Buenos Aires, la primera por el español Pedro de Mendoza en 1536 y la segunda por el también español Juan de Garay, en 1580, a la orilla del río de la Plata, el más ancho del mundo, 40 kilómetros a la altura de Buenos Aires, 240 en su desembocadura, Buenos Aires constituye hoy día la capital de la nación argentina, con una población de 3 millones de habitantes a los que añadir otros 11 en el llamado conurbano. ...el conjunto de poblaciones unidas a la capital federal... ...lo que representa más del 30% de la entera población argentina. En 1922 se celebra la primera sesión... ...del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de la Haya creado por la Sociedad de Naciones, precedente a su vez de la Organización de Naciones Unidas a la que permanecerá vinculado. Es su finalidad conocer y resolver cualquier controversia de carácter internacional que ante él presenten las partes enfrentadas y emitir opiniones consultivas sobre cualquier controversia o cuestión que le puedan plantear el Consejo de Seguridad o la Asamblea de la Organización. Corriendo el año 1928, mediante una campaña promocional en el periódico La Crónica Meridional, con lemas tales como Almería, donde el sol pasa el invierno, el hostelero austríaco Rodolfo Luznik, crea una de esas denominaciones no por obvia y sencilla, menos afortunada y certera. La Costa del Sol, que él aplica a la costa almeriense, aunque hoy describa más bien a la malagueña, emulando así otras denominaciones consolidadas como la Costa Azul Francesa o la Riviera Portuguesa. Desde 1934 será consejero de la importante empresa hostelera Hoteles Unidos S.A., más conocida como USA, con H. Pilotado por su propio inventor, tiene lugar en 1934 el primer vuelo sobre Madrid, del autogiro de Juan de la Cierva curiosamente Juan de la Cierva morirá víctima de un accidente aéreo cuando el avión comercial en el que viajaba de Londres a Ámsterdam se estrellaba en el despegue, algo que ocurría el 9 de diciembre de 1936 solo un mes después de que su hermano Ricardo fuera fusilado por las hordas republicanas sin juicio previo en Paracuellos del Jarama el fusilamiento de Ricardo de la Cierva moverá al diplomático noruego Félix Schleyer, su amigo, a iniciar una investigación de los sucesos que ocurrían en Madrid. Investigación que acabaría desvelando la terrible masacre de hasta 7.000 personas, todas ellas católicas, sacerdotes, militares o personas de derechas, varios niños, entre ellos, ni que decir tiene que sin juicio previo, perpetrada por activistas del terror rojo que imperará en Madrid, pero no en el frente, sino en la retaguardia durante los años de la Guerra Civil Española. En el año 1936, tras unas elecciones celebradas en un clima enrarecido en el que prevalece la violencia y el pistolerismo en las calles, el Frente Popular proclama su victoria en las que serán las terceras y últimas celebradas durante la Segunda República Española. Y ello, después de haber alterado fraudulentamente, según han demostrado de manera fehaciente, los historiadores Álvarez Tardío y Villa García, más de 150.000 votos, los necesarios para producir el vuelco electoral. La elección estaba prevista a dos vueltas y la segunda ni siquiera se celebrará. De resultas de dichas elecciones, Manuel Azaña formará su cuarto gobierno durante la República, en el que participan Izquierda Republicana y Unión Republicana. De ahí hasta el final de la guerra, un periodo de tres años, el Frente Popular formará hasta 11 gobiernos diferentes, de los que dos de Azaña, uno de Augusto Barcia, uno de Casares Quiroga, uno de Martínez Barrio, uno de Giral, dos de Largo Caballero, dos de Negrín y un último de Segismundo Casado, del que nunca se habla, pero no por ello menos gobierno. Este tras dar un golpe contra la República, apoyado por los socialistas Julián Besteiro y Venceslao Carrillo, padre del secretario general del Partido Comunista Español Santiago Carrillo, constituido dicho gobierno al solo fin de rendirse ante las tropas nacionales del Generalísimo Franco, virtuales vencedoras de la contienda. El objetivo de estos republicanos que se levantan contra la república era poner punto final a una guerra que ya no tenía alternativa posible frente a todos aquellos que aún querían prolongarla con un enorme y baldío coste en sangre, sudor y lágrimas en la esperanza de que enlazara con la Segunda Guerra Mundial que aún tardaría en advenir nada menos que seis meses. Sin percatarse en modo alguno de que cuando después de seis meses esto ocurriera, el que se planta en la frontera de los Pirineos no es el gobierno republicano de Francia, sino el mismísimo Hitler. En 1937 el químico norteamericano Wallace Hume Carothers patenta el nylon, que toma su nombre de las iniciales de Nueva York, NY, y Londres, l -O -N, Long, nylon. Wallace patentará también otros tejidos como el neopreno o el caucho sintético. El nylon es un polímero sintético perteneciente al grupo de las poliamidas, elástico, muy resistente inmune a la polilla de innecesario planchado utilizado en la confección de medias tejidos cerdas sedales y redes de pesca su variedad dura es utilizada en la fabricación de mangos de cepillos peines y otros utensilios En 1941 el casco antiguo de la ciudad de Santander es destruido por un pavoroso incendio que se salda con 115.000 metros cuadrados de suelo urbano arrasado. Para que se hagan ustedes una idea, un cuadrado de poco más o menos 400 por 400, 16 manzanas, 400 edificios destruidos y 10.000 personas damnificadas, aunque paradójicamente y por fortuna... Solo una víctima mortal. El incendio provocará daños en la mismísima catedral y dará lugar a todo un nuevo plan urbano en la capital cántabra. Popularmente se lo conoce como el incendio andaluz porque se produjo entre las calles de Cádiz y Sevilla. En 1959, Fidel Castro jura su cargo como primer ministro de Cuba, dando comienzo a una dictadura comunista que aún hoy, 75 años después, sigue sumiendo al país en la pobreza y la postración. La revolución castrista había comenzado el 26 de julio de 1953 en la provincia de Oriente, con un ataque armado contra dos cuarteles, uno en Santiago de Cuba y otro en Bayamo. Pero Castro es apresado y pasa en prisión 22 meses hasta que le alcanza una amnistía general y marcha al exilio. En diciembre de 1956 regresa a Cuba desde México a bordo del yate Granma, que luego dará nombre al diario oficial del régimen, con la intención definida de conquistar la isla y consumar la revolución la cual terminará con la entrada en La Habana el 8 de enero de 1959. Se da la circunstancia de que mientras leía el discurso de la victoria, una paloma se le posó a Castro sobre los hombros. A saber si no estaba trucado precisamente con un hilo de ese nylon del que hablábamos antes. Sí, sí, como si no... El evento hace pensar en la elección del Papa Fabián en el año 236, sobre el que también se posó una paloma en su momento, lo que los feligreses interpretaron como una elección directa del Espíritu Santo. Claro que entonces no existía el nylon.
3: ¡Luis, Luis, Luis!
8: ¿Qué pasa, Mariate?
3: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
8: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
3: Pues hay que hacerlo, Luis.
8: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
7: Pero historia de la buena con mayúscula. En el programa esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
8: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
7: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
8: Pues ya lo saben, amigos. Esta no es...
7: Una semana cualquiera.
8: Con Mariate Aragones
7: Y Luis Antequera.
8: La historia como es.
7: Si no, como nos gustaría que fuera.
8: En 2004, gracias al telescopio espacial Hubble y al observatorio gigante Keck en Hawái, se descubre la galaxia más lejana conocida entonces, a 13.000 millones de años luz. 13.000 millones de años luz. En abril de 2022 se continuará progresando en esa dirección, encontrándose una galaxia aún más lejana, bautizada como HD1, situada a 13.500 millones de años luz. Definido el año luz, como el espacio que la luz es capaz de recorrer en un año, teniendo en cuenta que en un segundo recorre 300.000 kilómetros, podemos establecer, grosso modo, que un año luz equivale a 10 millones de millones de kilómetros. La distancia entre el Sol y la Tierra equivale a 1,5 milésimas partes de un año luz, unos 150 millones de kilómetros de media desde los 147 millones cuando está más cerca y los 152 cuando está más lejos. Un hombre que viviera 100 años tendría que recorrer algo más de 4.000 kilómetros cada día para poder ser enterrado en el Sol. Y eso si no se achicharra antes. Es una broma. La luz del Sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos y 20 segundos. Es decir... Que la luz que está usted viendo ahora se produjo hace 8 minutos y 20 segundos
9: Bruna,
7: Bruna nació María y está en la cuna, nació de día tendrá fortuna bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en
8: carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1222 Nichiren, fundador del budismo Nichiren, rama del budismo japonés que abarca las escuelas Nichiren-shu, Nichiren-shoshu. Y Soka Gakkai. Para sus seguidores Nichiren es el Buda original, mientras que para otras escuelas el Buda original es el Buda Shakyamuni y Nichiren solo es la encarnación del Bodhisattva Yogyo. Buda es una palabra sánscrita con doble significado, despierto o iluminado. En el año 1497 nace el alemán Philipp Schwarzert, más conocido como Melanchthon, producto de traducir al griego su apellido Schwartzert, que significa en español tierra negra, Schwarz, negro, Erd, tierra. Redactor junto a Lutero de la llamada confesión de Augsburgo con los principios del luteranismo e inventor, algo que es menos conocido, de la palabra psicología, estudio del alma. De carácter conciliador parece que no era tan partidario de la ruptura con la iglesia católica, lo que le ganará la antipatía de muchos de los primeros protestantes. Y en 1909 viene al mundo el estadounidense Richard Dick J. McDonald, uno de los grandes pioneros del fast food o comida rápida, fundador de los restaurantes que llevan su nombre, McDonald's, hasta 31.000 en todo el mundo al día de hoy. Les puedo relatar una anécdota curiosa que se contaba cuando McDonald's comienza su andadura por Europa. Siempre creyó la firma que, dada la calidad de la gastronomía que se le reputaba, las grandes dificultades de la firma se producirían en Francia, con un público demasiado exquisito para aceptar la comida rápida. Al final, las mayores dificultades no se encontraron en Francia, sino en Italia, y por una razón bien diferente. Los italianos ya llevaban siglos practicando la comida rápida con la pizza. En el capítulo del obituario muere en el año 713 el monje budista Yi Ching de la época de la dinastía Tang, uno de los grandes caminantes de la antigüedad como su compatriota del siglo XI, Xuanzang, la monja Egeria, el español Benjamín de Tudela, el italiano Marco Polo, el marroquí Ben Batuta, el también español Domingo Francisco Jorge Badía y Levlich, más conocido como Ali Bey, y tantos y tantos otros. Yiching es autor de obras como Recuento del Budismo enviado por los mares del sur o monjes budistas de peregrinación de la dinastía Tang, así como traductor de muchos escritos budistas del sánscrito al chino, así el Saravanavaya Vinaya o el Abadana traducible como historias de grandes hazañas. En 1531 abandona este mundo cruel el clérigo alemán Johannes Stufler, profesor de la Universidad de Tübingen, matemático, astrónomo, astrólogo y constructor de instrumentos astronómicos, y constructor del reloj astronómico de la Catedral de Münster. Tanta sabiduría no le privó de engrosar la nómina de los catastrofistas del clima, pronosticando en base a una alineación de los planetas sobre Piscis una gran inundación que cubriría el mundo para el 25 de febrero de 1524, causando, como pretendía, el pánico generalizado. El conde alemán von Igleheim incluso construyó un arca de tres pisos al modo de Noé, Parece ser que en algunos lugares del mundo llovió un poquito y en otros ni siquiera. Como se ve, ni en eso han avanzado los agoreros del clima que nos acosan por doquier. Hace cinco exactos siglos, el 25 de febrero de 1524. En 1579 muere en Colombia Gonzalo Jiménez de Quesada y Rivera, explorador español de buena parte del virreinato de Nueva Granada, uno de los cuatro que España funda en América, que con sus 2.600.000 kilómetros cuadrados, cinco veces la extensión de España, es solo el tercero en tamaño de los cuatro fundador nuestro Jiménez de Quesada, de la capital de la actual Colombia, Santa Fe de Bogotá, una de las más de 700 ciudades que los españoles fundan en América, esta con más de 7 millones de habitantes.
0: los ruiseñores ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levanta de mañana, mira que ya amaneció.
8: Y felicitamos hoy a uno de los grandes del tenis mundial. ...entre los más estrafalarios y espectaculares... ...el norteamericano John McEnroe... ...ganador de nueve Grand Slams... ...y cinco Copas Davis... ...que cumple 65... ...y al naturalista español Luis Miguel Domínguez... ...director de numerosas series televisivas... ...sobre la naturaleza como... ...Espacios Naturales o... ...Descubre tus cañadas que cumple 61 y a Andy Taylor componente de la banda Durán Durán que cumple 63 a quien debemos este Ordinary World mundo corriente con el que le festejamos hoy <música>
0: I turned on the lights at TV and the
8: Al gran atleta español Fermín Cacho, que dio a nuestro deporte una de las medallas más deseadas, el oro olímpico de los 1500 en Barcelona 1992, el cual cumple 55. Y al grandioso motorista italiano Valentino Rossi, el piloto con más podios, 221, en la historia del motociclismo, nueve veces campeón del mundo, que cumple cuarenta y cinco y celebra la iglesia católica a juliana virgen, virgen y martín, martín. Virgen virgen y martín. martín. A Pánfilo, Valente, Paulo, Porfirio, Julián, Elías, Isaías, Samuel, Daniel, Jeremías, Seleuco y Teódulo, Mártires. A Faustino, Onésimo, Honesto y Simeón, Obispos, Obispos, Obispos. obispos, obispos. Y a Flaviano, Anacoreta, Ana Anacoreta, Anacoreta.
4: El profesor, de el profesor José Manuel Amaya presenta la, la sección de curiosidades científicas.
5: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Hoy les voy a hablar a ustedes de el, del atomismo, del atomismo, porque eh, la semana pasada, cuando estuvimos hablando de Ludwig Boltzmann, consideramos que el suicidio de Boltzmann no había sido exclusivamente por su problema eh, bipolar, sino que había sido también eh, fruto de la influencia de sus compañeros eh, de universidad de la Universidad de Viena, y fundamentalmente por los llamados antiatomistas. Eh, uno de los principales antiatomistas era precisamente el profesor que él iba a sustituir en la Cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas, que era Hermas. Hermas era antiatomista. Y como er, más pensaban muchos otros compañeros de la Universidad de Viena, que eran también antiatomistas. Y entonces todos los antiatomistas eh, pues fueron en contra de Ludwig Boltzmann. Por lo tanto, eh, incrementaron su tendencia de, bipolar de, la, de la bipolaridad, eh, mental que tenía y influyeron también negativamente en su vida y por eso se eh, optó por suicidarse. Entonces, para hablar de los, del atomismo y del continuismo, nos tenemos que remontar a los griegos, eh, en donde eh, a la en, en, en época el siglo sexto antes de cristo al llamado periodo cosmológico ¿eh? en donde estaba capitaneado el primero el primero de la serie cosmológica era tales de mileto que ya hablamos de él y entonces en los griegos hay dos escuelas en la llamada escuela de la capitaneada por parménides ¿eh? que eran los llamados continuistas, es decir, que la naturaleza era continua, que no había ningún hueco en ella, era todo continuo, la materia era toda continua. Eh, escuela de elea capitaneada por Parménides. Y luego estaba la escuela de Abdera, eh, en donde nos encontramos, que, al llamado Leucipo, que era el primer atomista. Leucipo tenía un discípulo que era Demócrito, que es, el Demócrito era también atomisma, atomista, era el representante del de atomismo en la filosofía griega. Es decir, que el mundo estaba formado por átomos, la palabra átomo significa sin división, ¿eh? y que estas entidades eran las que formaban todas las cosas del mundo. ¿Sí? Y esto estaba interpretado negativamente para el pensamiento griego y sobre todo para los continuistas, en el sentido de que si la naturaleza estaba formada por esas entidades eh, independientes, los átomos, entre átomo y átomo eh, se producía un espacio vacío. Y para los griegos, el vacío era el no ser, y como consecuencia, si era el no ser, pues no podía ser admitido. Luego después, en la Edad Media, como se tomó, estaban los escolásticos, santo Tomás de Aquino, que precisamente tomó como modelo de la filosofía a Aristóteles. Tanto es así que mandó, a un experto en lengua griega, para que hiciera una traducción de las obras de Aristóteles. Y entonces tomó la base eh, filosófica fundamental de la escolástica en Aristóteles. Es decir, que Santo Tomás de Crino cristianizó a Aristóteles. Pero lo mismo sucedía en el islamismo. En el islamismo también se optó por Aristóteles que lo hizo, lo llevó a cabo uh, el filósofo Averroes. Averroes. Lo mismo que Santo Tomás cristianizó a Aristóteles en el cristianismo, Averroes islamizó a Aristóteles en el islamismo. Bueno, total, que en definitiva el, el atomismo quedó marginado solamente a Demócrito, a la parte de la escuela de Abdera, en los griegos. Pero luego, después, a finales del siglo XIX, la ciencia vino a dar la razón a Demócrito y se introdujo ya en la ciencia el atomismo. Y hasta aquí mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas
4: gracias, hasta la semana que viene y gracias por Valdrino.
5: Les esperamos,
2: si Dios quiere, la semana que viene, no falten. Y les dejamos ahora con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Mons. José Ignacio Munilla, que sé que les gusta. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.